0: Über 220 Mal ist die Feuerwehr bei den heftigen Unwettern am Samstag ausgerückt. Der Hagel hat Autos eingebeult, Scheiben zerschlagen, der Regen hat die Straßen überflutet. Wir schauen in dieser Folge auf die Bilanz. Außerdem geht es um einen Ring aus Kokain-Dealern in Augsburg, um Fledermäuse und es gibt Ankündigungen in eigener Sache. Ihr hört ab sofort drei neue Stimmen hier im Nachrichtenwecker. Hey. Hallo. Hi. Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Nachrichtenwecker,
1: der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen.
0: Ich hoffe, ihr habt das Unwetter am Samstag einigermaßen gut überstanden, ohne Dellen im Auto oder Löcher in der Windschutzscheibe und mit einigermaßen trockenen Füßen. Das Unwetter ist am Nachmittag ausgerechnet zu eigentlich bester Plärrerzeit über das Festgelände gezogen. Viele Besucherinnen haben sich in die beiden Zelte gerettet. Der sintflutartige Regen und der heftige Hagel haben für massive Schäden gesorgt in der ganzen Region. Teilweise wurden Straßen für mehrere Stunden überflutet und auch Keller sind vollgelaufen. Besonders stark waren die Schäden in der Konrad-Adenauer-Allee und bei der Tramhaltestelle am Eisstadion. In der Nähe des Kurt-Frenzel-Stadions wurde ein Baum aus dem Boden gerissen und der hing dann erstmal über den Gleisen. Besonders stark betroffen war auch Haunstetten. Im nördlichen Landkreis Unterallgäu hat sich sogar eine Superzelle mit Hagel und Starkregen entladen. In Loppenhausen hat sich eine Straße in einen reißenden Fluss verwandelt. Die Feuerwehr erklärt dort, dass man sich an Tage mit so viel Regen und Hagel gar nicht erinnern könne. In Tiefenried sind die Wassermassen auch in einen Viehstall eingedrungen und haben die Tore blockiert, sodass mehrere Kälber in den Fluten ums Leben gekommen sind. In Bad bayers im Landkreis Garmisch-Partenkirchen haben Hagelkörner so groß wie Tennisbälle extreme Schäden hinterlassen. Der Landrat hat da nun den Katastrophenfall ausgerufen. 80 Prozent der Gebäude wurden dort schwer beschädigt, 100 Dächer wurden komplett abgedeckt. Verletzte gab es zum Glück aber nicht. ExpertInnen bringen solche Extremwetter und gerade die vermehrte Entstehung solcher Superzellen auch mit dem Klimawandel in Verbindung. Durch den Klimawandel steigen die Wassertemperaturen im Mittelmeer, dort ist das Wasser so warm wie nie, dadurch verdampft auch mehr und diese Luftmassen erreichen dann auch Bayern und sorgen für häufigere und stärkere Gewitter und Unwetter. Wo sich so eine Superzelle entlädt, kann man nicht so einfach voraussagen, auch weil sie sich langsam bildet und bei langsamem Wind dafür sorgt, dass die Regenfälle länger anhalten, aber lokal ziemlich begrenzt sind. In Augsburg haben sich rund 1.000 besorgte BürgerInnen an die Leitstelle gewandt. Die koordiniert die Arbeit der Einsatzkräfte. Die Berufsfeuerwehr war im Einsatz, aber auch alle freiwilligen Feuerwehren, die Werksfeuerwehren und das Technische Hilfswerk. Mehr als 220 Mal sind sie ausgerückt. Noch bis morgen, also bis Dienstag, müsst ihr mit weiteren Niederschlägen rechnen. Sein Spitzname war Raubfisch. Er war sowas wie der Hecht im Teich der Augsburger koks -Dealer. In einem Lagerraum für Tierfutter hatte er fast drei Kilogramm Kokain gebunkert. Im Straßenverkauf sind die rund 250.000 Euro wert. Doch dann fiel Raubfisch, ein 60-jähriger Mann übrigens, auf eine Falle der ErmittlerInnen herein. Im März wurde er im Friedberger Baggersee festgenommen. Im Anschluss wurden nach und nach weitere Details der Dealerszene in Augsburg bekannt. Dass die Polizei auf so einen dicken Fisch in der Szene gestoßen ist, hängt auch mit der Kronzeugenregelung zusammen. Ein 23-Jähriger kannte den Raubfisch. Nämlich aus der Haftanstalt und hatte sich bereit erklärt, mit der Kripo zusammenzuarbeiten. Der junge Mann hat also für die Kripo in Pfersee Kokain bestellt. Dabei wurde nicht nur er selbst festgenommen, sondern auch Charlie, ein angebliches Mitglied der Rockergruppe Hells Angels. Und auch Raubfisch hat dann für die ErmittlerInnen wieder eine Falle gestellt, nämlich seinem Lieferanten in Belgien. Ein Drogenkurier, auch 60 Jahre alt, der das Kokain wohl im norditalienischen Bergamo von einem Albaner übernommen und dann mit dem Auto nach Augsburg geschmuggelt hatte. Der Mann aus Belgien wurde vor dem Landgericht inzwischen zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Der Mann, der Raubfisch genannt wird, zu sechs Jahren und weitere Mitglieder des Kokainrings zu zwei bis dreieinhalb Jahren. Kokain wird aus den Blättern der Koka-Pflanze hergestellt, die in Südamerika wächst und der globale Kokainkonsum steigt. Es ist bereits von einer globalen Kokainschwemme die Rede. Wenn euch das Thema interessiert, habe ich einen Hörtipp für euch, auch mit ein bisschen mehr Hintergrund. Zum Beispiel Ecuador, das Land am westlichen Rand von Südamerika, ist in wenigen Jahren zum neuen Zentrum für das globale Kokaingeschäft geworden. Und zuletzt ist das Land in einer Welle von Gewalt versunken, bei der auch ein Kandidat für die Präsidentschaftswahlen getötet wurde. Wie das alles zusammenhängt, erklärt die ARD-Korrespondentin Anne Herberg in einem aktuellen Hörstück. Den Link dazu packe ich euch mit in die Show Notes. Wir schauen auf das Wetter für Augsburg. Die Woche startet bewölkt und wie eben schon gesagt, regnet es heute und morgen eigentlich durchgehend. Teilweise geht auch ein frischer Wind, das bei Höchstwerten um 14 Grad. Ab Mittwoch dann wird es wieder sonniger und wärmer mit Temperaturen bis zu 20 Grad. Wir schauen auf das Wochenende nach den Krawallen in der Maximilianstraße und auf die Messeattacke in Würzburg. Das hier war meine erste Folge Nachrichtenwecker, vor genau zwei Jahren und zwei Monaten. Seitdem sind 553 Folgen Nachrichtenwecker erschienen. Was für eine Zeit. Und wenn ich drüber nachdenke, war diese hier eigentlich meine Lieblingsfolge. Oh. Hoch die Tassen. Es geht in dieser Folge um das kultigste orangen cola getränk im Ländle. Hier kommt der Nachricht. Die zur Spezi. Warum? Wegen der Soundeffekte. Manchmal ist Zeit dafür und manchmal bietet es sich an und ich liebe es. Gerade bei so einem Thema. Die Augsburger Trinkkultur. Ach ja, Augsburg ist schon eine feine Stadt. Das sage ich als gebürtige Hamburgerin, die die meiste Zeit ihres Lebens bisher in Bayern gelebt hat. Unter anderem in Passau und an der Grenze zu Ulm und in München. Die Altstadt in Augsburg ist wirklich wunderschön. Ich mag das Wasser, das durch die Stadt fließt und ich mag die Maxstraße. Wie schön hätte ich es gefunden, wenn die Maxstraße tatsächlich eine Fußgängerzone geworden wäre. Also auch längerfristig, aber das ist nur meine Meinung. Ich war schon ein bisschen traurig für die Maxstraße vor allem und auch für die Innenstadt, als die Nachricht bekannt wurde, dass die Fußgängerzone nun doch weg muss. Ja, ich habe viel gelernt in diesen zwei Jahren Nachrichtenwecker und manchmal war ich mit meinem Augsburgerisch am Ende. Ich erinnere mich an meinen ersten Aussprachefehler, für den ich eine Mail bekommen habe. Es hieße nämlich nicht Pfersee, sondern Pfersee, schrieb man mir. Was sei das denn für ein nördlicher Dialekt? Hm... Auf Verschittes Wasser kannst du nicht mehr aufheben. Aufhebe. So ist das eben, ne? No? Und dazu gehört eben jetzt, dass ich mit einem freudigen und einem traurigen Auge den Nachrichtenwecker verlasse. Mit einem traurigen, weil ich das Team bei der Augsburger Allgemeine und hier im Podcast vermissen werde. Ja. Und mit einem freudigen, weil ich mich neuen Projekten widmen kann. Ich bin jetzt in Argentinien. Ja. Etwas weiter weg, über 12.000 Kilometer sind es, glaube ich. Und ich arbeite von hier aus als freie Journalistin. Übrigens in einer Stadt im Westen, die auch eine Art Kehrwoche hat. Hier kehren die Leute den Bürgersteig vor ihrer Haustür immer. Manche machen das morgens um 7 Uhr, manche auch nachts. Ich habe auch einen älteren Herrn schon mal um 3 Uhr nachts gesehen, der mit einem Besen äh, vor seiner Haustür kehrt. Und wenn ihr mehr über diesen Fleck der Welt erfahren wollt, dann findet ihr mich auch auf sozialen Netzwerken, auf Instagram zum Beispiel und mit einer Kollegin mache ich auch einen Podcast, mehr als Marte heißt er, aber erstmal genug an Eigenwerbung, dieser Platz hier ist nämlich für unsere neuen Stimmen. Zum Ersten, Lena Bammert, bist du da? Hallo. Lena kommt aus
1: München, eigentlich. Ich bin Lena Bammert, ich komme aus München, bin sogar ein echtes Münchner Kindel. erzähle das auch total gerne allen möglichen Menschen, auch wenn sie sich wirklich absolut niemand für diese Information interessiert. Ich bin außerdem nach einer Tatortkommissarin benannt, nach Lena Odenthal, habe mich dann aber doch gegen das Aufklären von Mordfällen entschieden und für den Journalismus. Deswegen bin ich jetzt beim Nachrichtenwecker der Augsburger Allgemein und ich freue mich auf den Podcast, ich freue mich auf euch und ich freue mich darauf, Augsburg noch besser kennenzulernen. Ein bisschen kenne ich Augsburg nämlich schon, ich war dieses Jahr auf dem CSD, es war total schön. Und ich habe mal eine Geschichte über eine Augsburger DJ über Sedef Adasi geschrieben. Deswegen war ich des Öfteren schon im City Club, kann ich auch nur allen empfehlen, auch wenn ich nicht so der Techno-Freund bin. Und Sedef Adasi legt mittlerweile ja regelmäßig im Berghain in Berlin auf und überall. Und eigentlich ist es dann ja immer ziemlich naheliegend, dass man dann wegzieht, vor allem nach Berlin, wo die Techno-Szene so groß ist. Aber Sedef Adasi hat gesagt, sie zieht nicht weg, sie wird in Augsburg bleiben, weil sie es einfach toll findet. Und das, finde ich, ist das größte Kompliment, was man einer Stadt eigentlich machen kann. Deswegen würde ich sagen, läuft bei euch Augsburg. Vielleicht werde ich in ein paar Monaten auch nicht mehr sagen, dass ich ein Münchner Kindle bin, sondern dass ich ein Augsburger Kindle bin. Und dann hoffe ich einfach, dass die Menschen diese Informationen mehr interessiert als bisher.
0: Leute! Wenn das keine Kammerpunkte sind.
1: Und weiter geht's mit Tyra, Tyra Webster. Hey, ich bin die Tyra und ihr werdet mich in Zukunft öfter beim Nachrichtenwecker
0: hören. Okay, Tyra. Was sagst du zu
1: Augsburg? Augsburg. Für mich früher eher eine Stadt, wo ich gesagt hätte, naja, hm, nichts Besonderes und hm, was macht man denn da so im Schwaben? Aber ähm, das stimmt auf jeden Fall nicht. Also Augsburg hat total viel Charme, wie ich finde und ist mega schön, übersichtlich und man fühlt sich einfach wohl, wenn man dort unterwegs ist. Und was ich vor allem mit Augsburg verbinde, ist irgendwie Jugendlichkeit. Das liegt vermutlich daran, dass ich mit 18 das erste Mal in Augsburg war denn während meines Abi-Urlaubs, den man so nach dem Abschluss macht, hatte ich in Italien ein Mädchen kennengelernt. Und dieses Mädchen kommt aus Augsburg. Und das hatte ich damals besucht und seither auch immer wieder. Und deswegen verbinde ich was ganz Besonderes, Junges, Frisches und Freundschaftliches mit Augsburg.
0: Jung, frisch, munter, passt schon, oder? Oder Augsburg? Und, und, und wir haben auch noch Moritz Weiberg. Hi, ich bin Moritz Weiberg, 24 Jahre alt. Ich muss zugeben, ich bin in Friedberg geboren, aber in Augsburg auf die Schule gegangen, zähle also hoffentlich zumindest als halber Augsburger. Ich freue mich jetzt total darauf, auch Teil des Nachrichtenweckers zu sein und mit euch und dem Wichtigsten aus Augsburg und der Welt in den Tag zu starten. Das ist sicherlich immer Wissenswertes, Spannendes, hoffentlich auch manchmal Lustiges, Immer aber relevant und genau das, was ihr braucht, damit ihr wisst, was in Augsburg gerade abgeht. Und ganz egal, wo ihr uns hört, auf dem Weg in die Uni, zur Arbeit oder wenn das Wetter hoffentlich jetzt nochmal schöner wird, auf dem Weg ins Spickelbad oder zum Eiskanal, wir hören uns. Und mit dabei bleiben natürlich auch weiterhin Greta Prünster und Manuel André, eure vertrauten Nachrichtenweckerstimmen. Also, diese fünf durchqueren mit und für euch... Weiterhin das weite Meer der Nachrichtenwelt und servieren euch die wichtigsten lokalen, aber auch internationalen News jeden Tag als 11 bis 13 Minuten Häppchen hier im Podcast. Aber weiter zurück zum Nachrichtenblock. Was sonst noch wichtig wird? Heute entscheidet sich, ob es im Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn erneut zu einem unbefristeten Streik kommt. Die Eisenbahngewerkschaft EVG veröffentlicht am Nachmittag das Ergebnis ihrer Urabstimmung. Im Juni sind die Verhandlungen ja gescheitert, dann folgte ein Schlichtungsverfahren und die Urabstimmung innerhalb der Gewerkschaft. Sie kommen meist um Mitternacht. Wenn sie ihren ersten Hunger gestillt haben, dann schwärmen sie aus in die Augsburger Nacht. Von deinem Geheim. Nicht Batman, sondern die jungen Zwergfledermäuse. Aber sie sind dabei nicht ganz so geschmeidig unterwegs wie Batman, sondern verirren sich immer wieder. Deswegen ist jetzt wieder Hochsaison für die Augsburger Koordinationsstelle für Fledermausschutz. Ja, die gibt es wirklich. Die Badmänner und Frauen retten die Tiere. Am Donnerstag waren das zum Beispiel 19 Fledermäuse in einem einzigen Keller. Es sind vor allem Jungtiere, die eigentlich ein geeignetes Winterquartier suchen und dann durch Fensterspalte fallen. Sie rufen dann oft vor lauter Angst und locken damit nur weitere Artgenossen an, die dann möglicherweise auch in dem Spalt landen. In Augsburg sind Fledermäuse besonders oft in der Innenstadt, im Antonsviertel, rund um den Bahnhof oder im Bereich der Konrad-Adenauer-Allee zu finden. Warum genau da? Es könnte sein, dass es zwischen den vielen älteren Häusern leichter ist, kleine Ritzen in der Fassade zu finden. Und die Häuser stehen enger beieinander und sind im Winter dadurch wärmer. Wenn ihr eine Zwergfledermaus bei euch findet, dann zunächst das Licht ausmachen und das Fenster weit öffnen. Wenn es geht, dann fliegen sie meist von alleine wieder aus dem Fenster. Wenn es aber länger dauert, dann könnt ihr auch das Licht anmachen und es ihnen damit ungemütlich machen und ihnen zeigen, dass es draußen schon schön dunkel ist und dass sie sich mal lieber wieder verziehen sollen. Wenn ihr die Fledermäuse aber morgens oder tagsüber findet, dann ist es am besten, ihr bringt sie in einem Karton unter bis es wieder abends wird und ihr sie wieder aussetzen könnt. Den Karton am besten mit Luftlöchern durchstechen und mit einem trockenen Tuch auslegen und etwas Wasser bereitstellen, zum Beispiel in einem Deckel von einem Marmeladenglas. Die Tiere nur mit Handschuhen anfassen oder mit einem Tuch, denn ihre Bisse können teilweise Krankheiten übertragen. Oder wenn all das keine Option für euch ist, dann ruft einfach den Verein für Fledermausschutz. Die freuen sich auch immer über finanzielle oder aktive Unterstützung. Ein Link zur Homepage findet ihr in den Shownotes. Damit gehen diese zwei Jahre Nachrichtenwecker für mich zu Ende und für euch nur diese Folge. Ich danke euch fürs Zuhören, heute aber auch die anderen Male. Kommt gut in die Woche und noch ein letztes Mal. Tschüss, Baba und Ahoi. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de